0: e eu estava lendo justamente um Salmo 150, e o Salmo 150 ele começa dizendo aleluia, porque o povo, o povo de Israel é um povo muito, sempre foi um povo muito expressivo, e uma das maneiras de o povo de Israel celebrar as suas vitórias, as suas conquistas em Deus, era, era pulando, gritando, dançando, né? as danças, que nós herdamos é, não são danças de, dos salões de bailes por aí, não. Elas são uma herança do povo de Israel para nós. E o Salmo 150 diz assim, louvem a Deus no seu santuário, no seu lugar de adoração, louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta, trombeta faz muito barulho, viu gente? Louvem-no com lira e com harpa, já são instrumentos mais formais, né? Louvem-no com tamborins e danças, Louvem-no com instrumentos de corda e com flautas, Louvem-no com símbolos sonoros, Louvem-no com símbolos ressonantes, tudo o que tem vida, tudo o que tem vida, Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então está dizendo... Louve tudo que produz som. Então aqui há sons mais suaves e aqui há sons mais pesados. Tambores, né? Com tambores e danças. É interessante notar que durante um tempo alguns intérpretes da Bíblia quiseram tirar as danças aqui, dizer não, não é danças. A palavra aqui é outra palavra no original. Não é verdade. A palavra no original aqui é danças, porque essa é uma cultura do povo hebreu celebrar suas vitórias, celebrar a Deus com danças. É uma cultura, é uma expressão, Deus nos criou com emoções. Deus, amém, irmãos. Deus nos criou com emoções. E como não, como pode ser que não podemos usar as nossas emoções para adorá-lo? Se ele todo a Bíblia diz, com todo o teu ser, Louve ao Senhor com todo o teu ser. Você é um ser constituído de corpo, alma e espírito e tem emoções. E com essas emoções também devemos adorar a Deus. Amém? Então não ter é, nem vergonha, nem medo, nem dúvida de levantar as tuas mãos, os teus braços. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Né? levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor, então nós devemos expressar ao Senhor, devemos entregar nosso corpo como sacrifício ah, a Deus, em adoração a Deus, então é só um adendo para a gente não deixar o frio congelar a gente não, né? amém? amém. Glória a Deus, às vezes, esses dias eu tenho, é, eu, eu tenho dito assim, Senhor, eu vou Ficar alegre, aí eu olho para mim mesmo e digo, Rubens, você tem uma responsabilidade de estar sempre alegre diante de Deus. Eu dou bronca em mim mesmo, como o um salmista diz, por que estás triste, ó minha alma? Por que você está abatida? Confia no Senhor. Então, às vezes, nós temos que chamar nossa própria atenção para que aquilo que a gente deve fazer em Cristo. Né? Muito bem, estamos falando sobre a cruz. Vamos seguir falando sobre os tesouros da cruz. É, que lindo, nós cantamos agora sobre a cruz E eu estava meditando essa semana E, e me veio algo tão, tão extraordinário E eu comecei a estudar isso na palavra E eu disse, vou ver esse, Realmente, não somente a cruz É um símbolo, como eu disse na, no domingo passado Que o símbolo da nossa fé é a cruz Mas nós não devemos apenas somente a imagem da cruz buscar, mas tudo o que ela significa para nós. Aí eu chamei de os tesouros da cruz. Falamos sobre a substituição. Um dos tesouros da cruz. Isso é, o que Cristo levou sobre ele na cruz e o que ele nos deu. Ele levou o nosso pecado e nos tornou justos. Não é? E nos fez a justiça. Ele levou nossas enfermidades e nos deu saúde. Então, é... deu para entender tudo o que a cruz significa para nós. Agora, nós precisamos ver o que aconteceu antes e depois da cruz. Por isso, o tema da minha ministração hoje é ao redor da cruz. O que aconteceu ao redor da cruz? que também é importante para nós. Isto é profético. Nós não podemos estudar as Escrituras apenas historicamente. Nós também precisamos entender os Evangelhos profeticamente. Isso se chama revelação. Falta muita revelação nos dias de hoje. Nos dias que nós vivemos, precisamos de revelação de Deus. Precisamos da revelação do Espírito o literalismo bíblico, ele é importante, ele tem o seu lugar, ele nos mantém equilibrado, mas o entendimento profético também é necessário. Então, as promessas que nos deu o Senhor, antes e depois da cruz, é, foi para mim muito edificante entender isso, e buscar entender. Outros símbolos que nós encontramos antes, e durante e depois da cruz são símbolos também importantes para o cristianismo para o cristianismo vamos ver o primeiro deles a coroa de espinhos a coroa de espinhos qual é a promessa que Deus nos dá através da coroa de espinhos você já perguntou por que tiveram que colocar em Jesus uma coroa de espinhos por que não foi essa coroa não foi de outra coisa de outro material, de outra coisa qualquer por quê? Porque alguém, porque alguém saiu procurando alguma coisa, algum ramo alguma planta que tivesse espinhos para produzir uma coroa e colocar é, em Cristo você já pensou nisso? logicamente burlavam da sua majestade não é? porque ele era chamado o rei dos judeus por quê? mas por que alguém teve essa ideia? com que propósito Alguém teve essa ideia, isso nos mostra que na Bíblia, nada acontece por acaso, por isso ela é profética, porque nada acontece por acaso, tudo tem um propósito, em tudo Deus quer nos mostrar, Deus quer falar conosco, alguma coisa, então inclusive Jesus, Ele poderia ter impedido, se não houvesse nenhum propósito, em uma coroa de espinhos, que produziria muita dor e muito sofrimento, é, Jesus poderia ter impedido que aquela coroa de espinho fosse colocada em sua cabeça, ele tinha todo o poder para isso, mas ele permitiu, e aquela cruz foi encravada, na sua, porque colocaram aquela, aquela, aquela coroa e batiam na sua cabeça com uma vara, e, 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 essa, e essa pancada aprofundava aqueles espinhos na sua fronte, e o sangue fluía, derramava, no seu rosto. Que imagem terrível, né? Agora, por que tudo isso? Se não houvesse um propósito. Nas escrituras, os espinhos, eles têm um significado. Eles não significam apenas o pecado, mas as consequências do pecado. Lembram do jardim do Éden quando Adão e Eva pecaram? Deus amaldiçoou a terra. E lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, Gênesis 3, versículo 18, diz assim: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldito é, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Deus amaldiçoou a terra, não o homem. Ele amaldiçoou a terra. Mas o homem sofreu as consequências do seu pecado, sofrendo para sobreviver e sofrendo para se alimentar nesta terra espinhos representam justamente esse sofrimento representam esse incômodo pelo peso do pecado pela desobediência a Deus pela rebeldia a Deus é o que significam esses espinhos as consequências e o incômodo causado pelo pecado, pela irresponsabilidade pela desobediência à palavra de Deus isso é muito sério Agora, Deus não podia amaldiçoar o homem, porque o homem foi criado a sua imagem e a sua semelhança. Deus não poderia amaldiçoar esse homem. Né? Mas Deus amaldiçoou a terra. Isso fala da dificuldade e do sofrimento para se fazer as coisas. Não era a propósito de Deus que a gente tivesse que sofrer tanto para viver nessa terra. Há muitas, há muitas indicações de que Deus nos criou para viver de uma maneira perfeita, para, para vivermos em paz, para termos saúde e até podemos pensar, podemos estudar e podemos intencionar quando a gente vê a palavra de que realmente Deus não criou o homem para morrer, a morte foi resultado do pecado, então minha gente, quando Deus disse para Moisés que os israelitas, quando entrassem na terra prometida, na terra que mana leite e mel, no lugar em que Deus propôs para abençoar as suas vidas, Deus disse que eles deveriam expulsar daquele lugar os habitantes daquela terra. Eles deviam porque aqueles habitantes não eles não deveriam viver junto juntos com aqueles povos, porque isso se tornaria para eles um problema. E em Números, no capítulo 33, no versículo 55, nós vamos ver que problema era esse. Números 33, 55 diz assim, Se contudo vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se, tor se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problemas na Terra e que você, em que vocês irão morar. Ora, serão farpas nos seus olhos e espinhos nas suas costas. Que interessante! Não existe nada mais incômodo do que uma farpinha nos olhos, não é? Existe alguma coisa que incomoda mais do que isso? Incomoda demais. E depois mesmo, depois que sai, ainda fica lá incomodando aquela coisa. É terrível, né? E diz: e Será espinhos nas suas costas? O que? A, a, o problema foi que ao permitir que os inimigos e isso aconteceu com Israel Israel não obedeceu a Deus permitiu que os seus inimigos ficassem na terra e começou a conviver com eles e começou de certa maneira a adquirir os maus costumes daquelas nações o propósito de Deus não era esse porque o propósito de Deus para nós sempre foi separação, isso quer dizer santidade, ser separados esse sempre foi o propósito de Deus. Por isso Deus não queria que o povo vivesse. Então essa permissividade trouxe consequências para o povo. É? A maldição é um espinho que nos incomoda durante nossa vida e nos impede. É qualquer coisa que nos incomoda em nossa vida e nos impede de sermos libertos. Que nos cria uma vida incomodada pelas coisas desse mundo, que tira a nossa paz. A maldição é um espinho, a doença é um espinho. Enfim, há outras coisas que, que, que podemos é, dizer que são espinhos em nossa vida. A coroa de espinhos, então ela é um símbolo, ela representa para nós a libertação que Cristo nos trouxe, quando Ele suportou aquela 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 coroa, aqueles espinhos, por onde fluiu o sangue, esse sangue poderoso, trouxe libertação da maldição em nossa vida. Obrigado por esse aleluia. Amém? Ora, o maravilhoso, nosso maravilhoso Senhor, suportou uma dor terrível naqueles espinhos, cravados em sua fronte para nos libertar de toda a maldição do pecado, o, o sangue não fluiu apenas na cruz, o sangue começou a fluir no jardim, o sangue fluiu quando colocaram a, a, a coroa de espinhos, o sangue fluiu quando açoitaram o Senhor, e depois Ele terminou a sua obra perfeita, Ele consumou a obra perfeita de Deus para a nossa libertação, na cruz do Calvário, Aleluia, então, essa coroa de espinhos é um símbolo poderoso da nossa libertação. Quando nós olhamos para uma coroa de espinhos, ela é um símbolo, como a cruz vazia, é um símbolo da nossa libertação. Da libertação do jugo, do peso, do incômodo, do pecado na nossa vida. Louvado seja Deus. Agora, vamos ver outro símbolo. Ah, os pregos. Os cravos, a gente não usa essa expressão cravo, é? muito, a gente usa mais a expressão, a palavra prego, perdão, prego, a gente entende, existem pregos de todo tamanho, pregos grandes, pequenos, é? e, e esses pregos a qual nós vamos nos referir eram pregos grandes, grotescos. É? Então, em seus pés, em suas mãos, o Senhor foi cravado, porque a palavra cravo significa algo que crava, que prende, né, na cruz, com esses imensos pregos, que perfuraram seus pés e suas mãos, ora, imagina a dor que sofreu o Senhor, vendo aqueles enormes pregos pe pe penetrando em sua carne, mãos que curaram os enfermos, mãos que, que, que libertaram os oprimidos, mãos que ressuscitaram os mortos mãos que trouxeram vida trouxeram é, visão aos cegos essas mãos agora estavam sendo estraçalhadas por aqueles enormes pregos por onde também fluiu o sangue de Jesus ora irmãos ah, em Colossenses capítulo 2 versículo 14 Colossenses 2, 14, assim e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-o na cruz. Pregando-o na cruz. Sabe por que os pés de Jesus tinham que ser cravados? Porque os pés simbolizam o nosso caminhar. Os pés simbolizam o nosso andar isso fala de modo de vida, de santidade, o sangue que fluiu por aqueles cravos, cravados em, 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 sua, em seus pés, nos mostram que Ele é, trouxe santidade, Ele trouxe cura ao nosso caminhar nessa terra, e os pregos cravados em suas mãos, simbolizam o que nós fazemos, porque o que nós fazemos nessa terra, nós o fazemos com as nossas mãos, o que nós construímos, construímos com as nossas mãos, e, e por isso, é, esses cravos, cravados em suas mãos, é um símbolo da cura que o Senhor nos deu, para que nós possamos fazer boas obras, nascemos em Cristo, nascemos em Cristo para as boas obras, Ele nos salvou para as boas obras, aleluia, não para más obras, então quando aquele sangue fluiu por aqueles pregos, aqueles pregos cravados, ele trouxe essa santidade, nosso caminhar e viver nessa terra, e trouxe e, e nos deu o poder de fazer boas obras, de fazer boas coisas, de edificar e construir coisas boas nesta terra louvado seja o Senhor olha irmãos é, o Senhor foi, foi cravado naquela cruz por, por, para que os nossos atos pecaminosos fossem perdoados. Muito sangue, muito sangue fluiu dessas feridas. Jesus estava completamente ensanguentado. Não é? Aquele sangue tem o poder de nos lavar, de nos purificar para que não haja mais condenação em nossa vida. Aleluia. Aleluia. É importante, quando você olha, quando você vê a imagem daqueles pregos, você tem que se lembrar disso. Você tem que se lembrar que você nasceu em Cristo para coisas boas. Que Ele vai abençoar as obras das suas mãos. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Tudo o que fizer prosperará. Tudo o que fizer com as suas mãos prosperará. Aleluia! coisas simples, coisas básicas, o que ele fizer prosperará. Me lembro muitas vezes, me lembro, muitas vezes eu me lembro de um homem que eu conheci, não aqui, mas em outro país, mais precisamente na Costa Rica, esse homem era um homem bem simples, era um homem bem humilde, e ele, ah, o trabalho, a única coisa que ele sabia fazer era montar, é, antenas de televisão. Quando se lembra daquelas antigas antenas, né? Aquelas antiga, antenas antigas, é, alguns jovens aqui acho que nunca nem viram mais nenhuma daquelas, né? Aquelas antenas que você colocava lá em cima na casa. Quanto mais baixo a gente morava, mais alto tinha que ficar. Né? E era engraçado porque a gente montava a antena, puxava o fio lá para a televisão, e depois alguém ficava na televisão, ficava tentando achar a posição lá, vira para a direita, vira para a esquerda, aí virava para a direita, ficava tudo feio. Chuvisco, virava para a esquerda, melhorar, para, 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 para. Aí quando ia em outro canal, o outro canal não funcionava naquela posição. Aí vira para cá, vira para lá, vira. Era, era difícil. Aí tinha gente que ia lá e colocava bombril. a gente... Que difícil, né? Para não dizer que veieira, né? Mas a única coisa que esse homem fazia, sabia fazer era isso. Era a única coisa que ele sabia fazer bem. Um dia ele escutou essa mensagem de que Deus nos, nos criou para boas obras. Que Deus nos criou para fazer coisas excelentes. E ele então disse assim, bom se essa é a única coisa que eu sei fazer, então eu vou fazer isso com excelência, eu vou orar, quando eu montar uma antena, a televisão vai funcionar perfeitamente, e essa antena lá, espinha de peixe, vai transmitir uma imagem HD, claro que não né irmãos, mas, aí ele, o que, que ele começou a fazer, ele começou a orar, então quando um cliente chamou, ele chegou e ele começou a orar a dizer, Senhor eu vou montar essa antena com as minhas mãos, o Senhor vai me abençoar e, e esse trabalho vai ser excelente, e essa imagem vai ser excelente, e aquele homem montava uma antena, todos os canais pegavam perfeitamente, aí um começou a falar com o outro, um começou a falar com o outro, um começou a falar com o outro, aí começou a crescer a coisa, aí ele teve que chamar gente para ajudar ele, olha, vamos me ajudar a trabalhar comigo, a montar antenas, e aí começou a chamar um, dois, três, quatro, aí um dia chegou uma pessoa e falou para ele, olha, chegou uma nova antena aí, que eu trouxe dos Estados Unidos, ela é totalmente diferente, ela é redonda, é uma antena parabólica. E ele disse, o quê? Uma antena? Você pode montar? Quando ele ia dizer não, ele se lembrou que ele tinha sido criado por Deus para boas obras, para coisas excelentes. Aí ele falou, deixa comigo, eu posso montar. Aí ele chegou lá e viu aquela antena redonda, totalmente diferente, e ela agora tinha um receptor. E ele falou, meu Deus do céu, e agora? Aí que ele chegou e começou a orar. Diz, Senhor, por favor, o Senhor habilita as minhas mãos, capacita as minhas mãos para que eu faça esse trabalho. Ele começou a orar, Senhor, o Senhor deu a sua vida na cruz do Calvário, sangue, o sangue, o teu sangue precioso fluiu das tuas mãos para que eu pudesse viver e fazer coisas nessa terra com excelência. Então ele pegou aquela antena, os seus funcionários e foi lá junto com seus funcionários, porque ele queria que eles aprendessem, e ele montou a antena, e a antena funcionou, e começou a pegar mais canais, canais de outros lugares, e o povo ficou surpreso, e aí começaram a chamar ele, empresas e, e casas, e ele começou a chamar mais gente, vamos montar antenas, vamos montar antenas parabólicas, e, e, e ele acabou criando uma empresa imensa, com vários funcionários para montar antenas. E um dia o ministério, o, o alguém do ministério ah, das comunicações veio e disse: "Olha, trouxemos dos do Estados Unidos uma algumas antenas e um computador e ninguém consegue fazer isso funcionar." Nós montamos uma torre, lá estão as antenas de comunicação por satélite, e lá estão os computadores, ninguém consegue fazer funcionar, você conseguiria, e aquele homem humilde disse, eu consigo. E ele foi para o prédio, para aquela torre imensa, e chegou nos computadores, e ele olhou aqueles computadores, ele olhou aquelas antenas, e ele chegou nos computadores e disse, Senhor o Senhor me criou, eu nasci para as boas obras, e o Senhor pode me dar a capacidade de fazer isso funcionar, e Ele foi e começou a mexer com, aquele, com aqueles computadores, e em um dado momento Ele conseguiu fazer funcionar, aquelas antenas de satélite, e ele se tornou o técnico principal, todos o chamavam de engenheiro, 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 ele não era engenheiro, mas todos começaram a chamá-lo de engenheiro, e tudo que ele tinha era a capacidade de Deus para, para fazer as coisas nessa terra com excelência assim deveria ser conosco, infelizmente, muitas vezes não acontece, infelizmente, muitas vezes as pessoas reclamam, que mo, a, mo, alguns cristãos, quando vão fazer alguma coisa, não fazem bem feito, e já ouvi gente dizer assim, se você quer fazer alguma coisa na sua casa, não chame um crente, porque ele faz tudo mal feito, você já ouviu isso? pois eu já ouvi muitas vezes, E não deveria ser assim, assim ou não, porque nós nascemos em Cristo, e nascemos para fazer as coisas com excelência nessa terra. Porque quando nós fazemos isso, o nome de Cristo é glorificado. E aquele homem, depois eu soube, ele contando, que ele chegou aí ir para outros países, chamado para fazer funcionar antenas de satélite, em outros países. Entende? E ele era chamado de engenheiro, não sabia nem escrever direito. Ora, aqueles pregos, eles representam a nossa cura. Você não tem que se conformar com nenhuma enfermidade na sua vida. Você não tem que se conformar com nenhuma maldição na sua vida, porque a escrita de dívida que era contra você foi cancelada, quando Cristo foi cravado na cruz quando nós vemos essa imagem desses pregos nós temos que crer que ele não somente cancelou a escrita de dívida que era contra nós mas ele nos capacita para viver nessa terra de modo excelente de ser o melhor médico, o melhor engenheiro o melhor pedreiro o melhor esteticista, o melhor Topedista, o melhor... A, coisa simples, a melhor manicure, a melhor pedicure, o melhor cabeleireiro, o melhor faxineiro, enfim. <risos> Eu creio, irmãos. Eu Aleluia. Que Ele nos pode dar essa excelência. O melhor professor. Né? Enfim. Ora. Não há nenhuma... Coisa maior em nossa vida que o Senhor não nos possa dar. Através do Seu amor. Não há nada que Ele não possa fazer e não possa liberar para as nossas vidas. Grandes coisas. O Senhor nos chamou para grandes coisas, não pequenas coisas. Isso não é um chavão pentecostal, não. Isso é uma verdade divina. Uma capacidade divina em nossa vida. Mas também quero falar sobre algo. Quero falar sobre o que eu acho que eu nunca ouvi ninguém falar sobre as duas cruzes. O que estavam fazendo aí essas duas cruzes? Você já pensou sobre isso? Talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Lucas capítulo 19, versículo 18 diz assim: Ali o crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Ora, eu te pergunto, Jesus poderia ter sido crucificado sozinho? Que necessidade haveria de crucificar aqueles bandidos com Ele, além de tentar colocá-lo no mesmo patamar de julgamento e de punição que aqueles bandidos? E eles eram bandidos, Jesus não. Mas por que então, aquelas cruzes, uma de cada lado de Jesus, também é um símbolo? Também é um símbolo tem significado para nós, nos profetizam, nos dizem algo, nos ensinam, sabe o quê? Que sempre existem duas escolhas, sempre existem duas escolhas, porque Deus é assim, essa é a graça, essa é a graça, a graça de Deus para conosco, existem duas portas, uma estreita e outra larga, sim ou não? Existem dois caminhos Um estreito e um largo Existem é, Duas árvores, uma que você pode comer Outra que não você, Existem duas opções Construir sobre a rocha Ou construir sobre a areia Servir a Deus Ou as riquezas Servir ou ser servido Sempre Temos duas escolhas Em uma das cruzes Um dos homens blasfemava contra Jesus ele pedia para Jesus para tirá-lo de lá ele tentava ao Senhor Jesus para descer da cruz ele dizia desce da cruz se você é o filho de Deus, desce daí mas na verdade ele nem queria que Jesus descesse, ele queria ele ele não estava interessado em quem era Jesus e o que Jesus podia fazer por ele a única coisa que ele queria era descer da cruz isso nos fala da rejeição, porque aquele homem cria que não merecia estar ali, mas ele era bandido, ele era ladrão, ele não reconhecia os seus erros, não reconhecia os seus pecados, por isso ele não cria que merecia ser punido, e eu quero dizer para você, o mundo está assim hoje, as pessoas estão falando o amor de Cristo, amor de Cristo, amor de Cristo, continuam pecando, pecando contra Deus, rebeldes contra Deus, e, e, e não creem que Deus é um Deus que pune o pecado, não creem mais, e não querem a cruz, ninguém quer saber de cruz sim ou não irmão? ninguém quer saber da cruz porque dizem, ah é, cruz que cruz, cruz é sofrimento imagina, cruz não é o que Deus tem para nós, Deus é amor provavelmente esse homem ele representa né, essa, esse mundo que está dessa maneira mas o outro reconheceu que Cristo era inocente, ele disse cala a boca fulano não está vendo que nós merecemos estar aqui? Ele não ele não fez nada ele não merecia estar aqui, nós sim, primeiro ele reconhece o seu pecado e reconhece quem era Jesus reconhece a inocência de Cristo quando ele faz isso, ele também reconhece o propósito de Deus em Cristo isso não está explícito, mas está implícito que com essa atitude ele reconhece quem era Cristo não é à toa que o Senhor disse para ele. Porque ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no teu paraíso. Esse homem, naquele momento, ele teve uma revelação de quem era Cristo, do que Cristo estava fazendo e para onde ele ia. Isso é maravilhoso, sim ou não? E aí ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver no paraíso. Não se preocupa, você vai estar comigo lá. Isso é tão maravilhoso, porque ao reconhecer Ele clama pelo Senhor Pela sua justiça Ele não pediu para descer da cruz Ele reconhece que merecia A punição Então Ele ficou nela Até chegar ao paraíso Há muitas coisas em nossa vida Que nós não podemos escolher Irmãos Não podemos escolher Família que nascemos O gênero que nascemos o lugar que nascemos, mas nós podemos decidir se queremos ficar na cruz ou descer da cruz. Paulo disse, já estou crucificado, ele escolheu, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu. Ele escolheu permanecer na cruz, você pode, nós podemos também então, escolher fazer o certo ou fazer o errado. Nós podemos escolher obedecer ou desobedecer. Essas duas cruzes representam o que precisamos escolher. Por isso elas também devem estar sempre diante de nós. Quando olhamos para elas, elas nos lembram que nós sempre devemos escolher permanecer na cruz. Aquele que o Senhor Jesus disse, é, que aquele que crer nele, Ainda que esteja morto, viverá. E esse vem o nosso outro símbolo. O túmulo vazio. O túmulo vazio também é um símbolo. Para nós, sim ou não? Também nos diz algo, também nos profetiza. O que vemos quando a gente vê o túmulo vazio? Ora, João capítulo 20, versículo 1. Vamos ler um texto um pouco mais longo. João capítulo 20, versículo 1 a 10. Diz assim. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida, então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava e disse, tiraram a pedra do Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram, Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das, das faixas de linho depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos os discípulos voltaram para casa olha não somente a cruz, é um, a cruz vazia é um símbolo para nós mas o túmulo vazio também eu me lembro, eu não sei o que aconteceu, eu estou muito bravo, eu ganhei de alguém que foi para Israel, um túmulozinho, assim, pequenininho, não sei quantos já viram, E alguém, eu estou muito bravo, estou orando para, não estou orando para Deus castigar, mas para Deus puxar a orelha de quem roubou meu túmulo, né? e trouxe, ele tem uma pedrinha assim, você puxa para cá, tira e olha lá dentro, e eu deixava sempre em cima da minha estante, e de vez em quando eu dava uma olhada para aquele túmulo, eu dizia, obrigado Senhor, ele está vazio esse túmulo, o Senhor não ficou aí, né, eu gostava, como eu gostava daquilo, eu também tenho uma cruz, que eu estou nos Estados Unidos, que, bem bonita, e ela tem uma coroa de espinhos, feita mesmo, de, 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 é bem original e eu deixo em cima da minha mesa, eu sempre estou olhando, são sinais, são símbolos, não estou adorando aquilo, eles apenas me lembram do que aconteceu, e do que eu tenho em Cristo, isso é importante, do que eu tenho em Cristo, então, sabe, ah, a ideia que passa o texto, é que os lençóis, eles, ah, eles não foram tirados, eles foram removidos, Entende? As faixas estavam ali, porque eles, eles envolviam o morto com um lençol e depois eles enfaixavam todo aquele corpo. Porque era costume da época mumificar e depois eh, colocar as faixas. As faixas estavam ali, eh, o, o morto jamais poderia sozinho tirar aquelas faixas, jamais, era impossível ele sair dali daquela situação. Né? e ninguém tirou porque se foram roubar o corpo porque não levaram o corpo de uma vez porque tiraram as faixas, os lenços dobraram, colocaram dobradinho esse detalhe do dobrado é muito importante né? provavelmente Jesus ressuscitou saiu fisicamente de dentro daqueles lençóis daquelas faixas, se sentou dobrou os lençóis, colocou de lado deu graças ao Pai e foi embora não é maravilhoso isso? a gente começa a pensar sobre isso eu não sei se isso mexe com você, mexe muito comigo mexe demais comigo ora, sabe o que aquele túmulo vazio representa para nós? que ele é poderoso para transformar nossas tragédias nossos fracassos em vitórias que a morte que a enfermidade que a miséria, que o vírus nada tem poder sobre nós nada tem poder sobre a nossa vida, aleluia, nenhum mal, ninguém, nem Satanás, nem o um inferno, nem a morte, nem a miséria, nada, nada, nada tem poder sobre nós, aleluia, por isso eu creio cada vez mais, que quem decide, é o Senhor, e pronto, final, então o Espírito que o tirou da morte. E isso é o mais excelente. Sabe o que me faz lembrar? Que o Espírito, como disse Paulo. Que o levantou dentre os mortos. O Espírito poderoso que o ressuscitou. É o mesmo Espírito que habita em nós. É o mesmo Espírito que está em nós. O Espírito que está em você não é qualquer Espírito. É o Espírito daquele que levantou Jesus. É o mesmo Espírito que o tirou da morte. Que o levantou da sepultura. Aleluia. Aleluia assim também recebemos libertação, assim também recebemos vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, aquele túmulo vazio nos está dizendo que ele alcançou a vitória, para também nos dar vitória, você não tem que se conformar, não tem que aceitar nenhuma enfermidade na sua vida, porque não há nenhuma doença maior que a própria vida que Ele nos dá. Não existe mais vida mais poderosa do que a vida ressurreta, a vida ressuscitada. Se Ele era poderoso antes de ressuscitar, agora Ele é mais poderoso ainda. E essa vida está em nós. Hoje isso não é uma coisa de mensagem de positivismo Mensagem de, de triunfalismo Não, 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 não irmãos Isso é uma verdade bíblica Isso é uma verdade poderosa para nós Nós decidimos como queremos viver nessa terra Como gente derrotada, fracassada Ou como gente vitoriosa Uma coisa é certa que em Cristo nós somos vitoriosos Amém? Não Em Cristo nós somos Mais que vencedores, mais do que vencedores, não apenas vencedores. Você sabe o que? Uma vez alguém me disse, sabe o que significa isso ser mais do que vencedor? Que significa que numa corrida alguém correu, ganhou a corrida e trouxe o prêmio e deu para mim. Ele é vencedor, mas eu sou mais que vencedor. E eu entendi aquilo. Depois eu fiquei meio duvidoso, né? Porque eu disse, ah, tá bom, mas nessa vida também a gente precisa correr. Senão não acontece nada. né? Hoje em dia nós precisamos ver o poder de Deus em nós. Nós não podemos deixar morrer o poder de Deus em nossa vida. Se você anda acusado, condenado, sentindo peso, dúvida, medo na sua alma, há boas novas para você. O seu pecado foi levado na cruz. Os pés e as mãos do Senhor Jesus foram cravados. Você precisa apenas crer, crer, pedir perdão, confessar seu pecado... Todo ser humano na face da terra já foi perdoado, só que eles não sabem disso. Eles precisam crer, eles vão buscar, crer, confessar os seus pecados, se arrepender. Né? Mas o perdão já nos foi dado por Jesus. Nós temos que sair contando essa boa nova. Eles precisam crer. Nós vamos pregar o Evangelho. Isso é pregar o Evangelho. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Ele derramou o seu sangue por você. Você já foi perdoado. Agora você precisa aceitar isso. Você precisa crer nisso. Você precisa se arrepender dos seus pecados. A igreja se levantará triunfante, irmãos. No encontro com o Senhor Jesus. Né? Algum dia, em breve, nós veremos muitos túmulos vazios. Muitos túmulos vazios. E o meu será um deles se Jesus não vier antes. Amém? Eu creio, eu almejo, é isso que eu espero, é nisso que eu confio plenamente. A vida ressurreta é a vida de Cristo em nós. Receba a vida de Cristo hoje na sua vida. Aleluia! Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?